0: Diese Folge wird euch präsentiert von unserem Kooperationspartner Nomos Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurzerklärt. Wir sind Basti und
1: Teresa. Jeden Montag erklären wir euch materielles Zivilrecht von A bis B. Wir beginnen mit BGbAT und arbeiten uns bis zum Bereicherungsrecht ganz systematisch vor. Dabei kommt es uns darauf an, dass hier bei uns nicht nur Jurastudierende, sondern auch Referendare und Referendarinnen was mitnehmen.
0: Ich glaube, so motiviert hat noch niemand BGbAT und Bereicherungsrecht gesagt, so Themen, die wirklich streng genommen sehr anstrengend sind.
1: Oh, es macht alles Spaß. Das werde ich euch beweisen.
0: <lacht> ja, vor allem in der heutigen Folge. Also wie gesagt, die heutige Folge wird für mich Genauso neu sein wie für wahrscheinlich die Erstsemester, weil das ist wirklich da ist so wenig hängen geblieben. Wir machen heute Dissens und Konsens. Da will ich einfach mal so viel vorweggeben. Wir schauen uns insbesondere an den Park auf 154, den offenen Einigungsmangel und den 155, den versteckten Einigungsmangel. Jetzt hat Therese, das werdet ihr später sehen, aber noch ein Tipp für euch, den viele immer bei der Prüfung von Dissens und Konsens falsch machen. Denn. Man muss, wie ich gerade erfahren habe, vorher immer noch <lacht> <lacht> vorher immer noch auslegen. Ne? Nach welchen Normen legt man aus im BGB? Also
1: ganz wichtig erstmal vorweg, was Sebastian sagt, springt nicht einfach auf die 154 und den 155. Legt die Willenserklärung aus. Hm. Und, und nach
0: was legt man aus? Das wohl, bevor ich da richtig reinsteigen wollte, wollte ich eigentlich erstmal... Nach mal mal
1: 133 und 157. Einmal nimmt ihr den Willen und den Empfängerhorizont.
0: Genau. Und bevor wir jetzt, du wolltest schon einsteigen, ich... Halte ich noch ein bisschen zurück, denn ich möchte noch mal kurz den Aufbau erklären, wo wir gerade sind. Wir sind bei Anspruch entstanden, wir sind im Vertragsschluss, wir haben die An das Angebot besprochen mit Abgabe und Zugang, sind jetzt in der Annahme, haben die Willenserklärung festgestellt, im Schweigen haben wir uns überlegt, ja schweigen grundsätzlich nicht, Ausnahmefälle gibt es, dann haben wir Abgabe der Willenserklärung angeschaut, Zugang der Willenserklärung, dann haben wir keinen wirksamen Widerruf nach § 130 Absatz 1 Satz 2, haben geguckt, okay, die Annahme wurde rechtzeitig erklärt. Und jetzt, nachdem wir praktisch Annahme und Angebot schon geprüft haben, müssen wir jetzt gucken, ob, so habe ich das verstanden immer, Annahme, also Angebot und Annahme übereinstimmen. Da gucken wir, liegen alle Essentialia Negotii vor, zum Beispiel.
1: Genau, die wesentlichen Vertragsbestandteile. Essentialia Negotii.
0: Okay, bevor wir hier mit so Begriffen hantieren, was sind denn Essentialia Negotii? Kannst du das mal erklären, der
1: <lacht> Für die Nicht-Lateiner, also ich muss mich outen, ich hatte auch keinen Latein.
0: Ich hatte es im Leistungskurs sogar. Aha. Also ich weiß falls ich nicht, was, heißt. was
1: falsch ausspreche, die Essentialia negotii sind die wesentlichen Vertragsbestandteile. Also zum Beispiel beim Kaufvertrag, das ist so das ganz klassische Beispiel, was man immer so gerne nimmt, das kennt ihr nämlich alle, sind die wesentlichen Vertragsbestandteile, der Kaufgegenstand, der Preis, und die Parteien, also der Käufer und der Verkäufer. Und dann gibt es noch die Akidentialia negotii. Also das sind nicht die wesentlichen Vertragsbestandteile, sondern die Nebenabreden. Da haben wir jetzt die lateinischen Begriffe erstmal vorweg uns geordnet.
0: Mhm. Dann erklär uns doch mal, wenn wir jetzt Angebot und Annahme geprüft haben, wie prüfst du dann bei dir diesen dritten Punkt Konsens? Besteht Konsens?
1: Also ich gehe immer systematisch vor. Ich hole mir die Definition von einem Vertrag. Der besteht aus zwei inhaltlich übereinstimmenden mit Bezug aufeinander abgegebenen Willenserklärungen: Angebot und Annahme.
0: Haben wir? Haben wir genau. Mhm. Angebot
1: und Annahme inhaltlich übereinstimmend. Ja, da bin ich jetzt schon beim Konsens. Das habe ich schon mir aus der Definition in meinem Prüfungsschritt rein. Und deshalb, was ist ein Konsens? Hier müssen sich die Parteien bezüglich aller Punkte, die nach der Erklärung auch nur einer Partei vereinbart sein sollen, geeinigt haben. Ja, die Willenserklärungen müssen sich inhaltlich decken, die müssen übereinstimmen. Und das vor allem noch über sämtliche wesentliche Bestandteile des Vertrages. Und falls das nicht der Fall ist, also über den Inhalt des Vertrages wurde sich nicht vollständig geeignet, also die Willenserklärungen decken sich nicht, dann liegt ein Dissens vor. Und wichtig ist, wir haben ja schon gesagt, springt nicht sofort auf die 154 und 155 von Konsens und Dissens. Da
0: habe einen richtigen Hinweis am Anfang der Folge gegeben.
1: Genau, also da muss so ein richtig rotes Warndreck aufleuchten. Denn was machen Juristen am liebsten? Sie legen aus. Sie legen die Willenserklärung aus. Deshalb, erster Punkt, Auslegung der Willenserklärung als allerallererstes
0: könnte es doch Konsens sein, so nach dem Motto, oder? Genau.
1: Und falls hiernach immer noch nicht eine Deckung der beiden Willenserklärungen vorliegt, dann kommt der zweite Punkt, die ergänzende Auslegung, auch ganz schön. Wollten die Parteien den Vertragsschluss trotz dieser offener Punkte auch verbindlich? Und erst dann, wenn wir nicht weiterkommen, dann kommen wir zu der Zweifelsregelung des Dissens. Also es ist wirklich quasi der Notnagel, diese Zweifelsregelung von 154 und 155. Macht euch das wirklich klar, macht euch das bewusst. Wenn ihr so einen Fall habt, die Willenserklärungen decken sich nicht, legt sie erst aus. Vorrang der Auslegung. Deshalb bleiben wir mal bei diesem Punkt. Wie legt man denn überhaupt eine Willenserklärung aus? Mhm. Also ja, Das ist Idee. ganz wichtiges Handwerkszeug. Und hier wisst ihr ja bestimmt schon, grundsätzlich nach dem Empfängerhorizont, nach dem objektiven Empfängerhorizont nach § 157, ja, wie muss ein objektiver Dritter in der Person des Erklärungsempfängers das Geäußerte verstehen? Also nicht der wahre Wille zählt, sondern wie der objektive Dritte in der Position des Empfängers nach Treu und Glauben und mit Rücksicht auf die Verkehrsdete die Erklärung verstehen durfte. Objektiver Empfängerhorizont, das hatten wir schon mal, objektiver Empfängerhorizont. Das nennt man auch die normative Auslegung. Eine klitzekleine Ausnahme gibt's noch. Da ist auf den wahren Willen des Erklärenden zu schauen, nämlich nach Paragraph 133, weil der Empfänger nicht schutzwürdig ist. Und das sind die ganz lustigen Fälle. Ich krieg's gar nicht mehr so arg zusammen. Der falsa Demonstration non noset. Und da hatte ich, vielleicht weißt du da, Sebastian, noch diese hack Wie spricht man das aus? Dieser Fall, der war doch ganz bekannt. Mhm. Da hat der Empfänger nämlich bei dieser Falser Demonstration non noset den wirklichen Willen erkannt. Und dann gilt das übereinstimmend Gewollte.
0: Mhm.
1: Und kannst du vielleicht nochmal den Fall ganz kurz erläutern? Aus dem Kopf so diesen … Mit diesem Hackjähringsköd. Die wollten beide übereinstimmt ich glaube, Hackjähringsköd kaufen, haben es aber beide irgendwie anders formuliert und wussten aber beide ganz genau, diese eine Sache übereinstimmt wollten sie kaufen und verkaufen. Deshalb hat hier der wirkliche Wille gezählt.
0: Ja, beim Fall von dem hack jörings fall Das ist ein Urteil des Deutschen Reichsgerichts vom 8. Juni 1920, wenn ich mich da richtig erinnere. Ah. Und <lacht> zu klären war hier eben die Frage, ob der Käufer einer bestimmten Ware zur Wandlung berechtigt ist, wenn die im Kaufvertrag bezeichnete von der gelieferten Ware abweicht. Also was du gerade gesagt hast. Beide Parteien gingen jetzt hier in diesem Fall davon aus, dass es sich bei dem Hackjöringsköt um Walfleisch handelte. Also beide sind davon ausgegangen, es handelt sich um Walfleisch und wollten das also auch im Kaufvertrag so haben. Tatsächlich bezeichnet im norwegischen das Wort Hackjöringsköd jedoch Haifischfleisch. Genau, darum ging es. Also sie dachten, sie schließen einen Vertrag über Walfleisch, aber Hackjöringsköd heißt jetzt eben Haifischfleisch. Über was haben, nehmen wir gerade das Beispiel, über was haben die denn jetzt wirklich den Vertrag geschlossen?
1: Nach dem eben Gesagten. Also normal nimmst du ja den objektiven Empfängerhorizont und da geht man davon aus, dass ein objektiver Dritter, ich habe keine Ahnung, aber ein objektiver Dritter weiß, was mit Hackierungsköt gemeint ist. Aber hier ist genau diese Ausnahme, der wahre Wille des Erklärenden zählt. Ja? Der wollte Walfischfleisch kaufen. Und der Empfänger, der hat auch Walfischfleisch verkaufen wollen. Ja, der hat den wirklichen Willen erkannt, die wollten beide einen Vertrag über Waldfischfleisch schließen. Und deshalb meinen sie beide dasselbe. Die andere Seite weiß jeweils, was ganz genau gemeint ist. Und deshalb haben sie nach der Auslegung der Willenserklärung einen Vertrag über Waldfischfleisch geschlossen.
0: Okay, wenn wir jetzt die Willenserklärung ausgelegt haben und die Willenserklärungen stimmen jetzt nicht überein, was wäre unser nächster Punkt?
1: Der nächste Punkt, es also ist ganz wichtig, nach Auslegung der Willenserklärung, also der normativen Auslegung, ist jetzt eben versuchen, mit der ergänzenden Auslegung, also mit diesem Instrument, diese Lücke zu schließen. Man prüft, wollten die Parteien den Vertragsschluss trotz dieser offenen Punkte verbindlich?
0: Werbung. Auch heute haben wir natürlich wieder eine Empfehlung für euch. Und zwar ein Buch, was wir euch in den letzten zwei Folgen schon vorgestellt haben. Aber nur bestimmte Teile angesprochen haben. Es geht um das Lehrbuch Weiler, Schuldrecht allgemeiner, allgemeiner Teil, das normus lehrbuch und wir hatten in der letzten Folge schon das Leistungsstörungsrecht dort angesprochen, aber auch der Rest ist dort gut erklärt. Jetzt frage ich natürlich Theresa, was ist denn der Rest? schuldrecht Art? kannst du mir das sagen? Oder ein, ein Thema nennen. Ich kann dir einen Tipp geben und zwar geht es um den Rücktritt vom gegenseitigen Vertrag und zum Beispiel Annahme, Störung der Geschäftsgrundlage. Also so Basics aus dem Schuldrecht AT sind dort genauso gut aufgebaut wie das Leistungsstörungsrecht, was wir schon gesagt hatten, und es ist auch wieder schematisch nach Grundlagen sortiert und auch immer Grundlagen, Ausnahmen, Grundverständnis, Ausnahmeverständnis ist sehr gut aufgebaut und auch insbesondere Aufbauschemata sind drin, was ich immer besonders wichtig fand zum Lernen. Genau. Und damit Werbung Ende.
1: Also, ihr habt erstens eine Lücke, ja, ihr habt es gemerkt, dann zweitens. Diese Lücke muss ausgefüllt werden. Einmal guckt ihr, gibt es dispositives Recht, also steht es irgendwo im Gesetz und entspricht dann diese gesetzliche Regelung, mit der die Lücke geschlossen werden kann, dann der Interessenslage der Parteien. Falls diese Lücke eben nicht geregelt ist, also eine planwidrige, gesetzliche, nicht geregelte Lücke geschlossen werden soll, dann schaut ihr auf den hypothetischen Parteiwillen. Was hätten die Parteien unter damaligen Umständen vernünftigerweise vereinbart? Also ihr guckt nach den Interessen aller Vertragsparteien. Und hier gilt so eine kleine Pi-mal-Daumen-Regelung. Je bedeutungsloser der Einigungsmangel, desto eher hätten sie den Vertrag auch ohne die Einigung darüber geschlossen. Und erst wenn ihr diesen Punkt abgefrühstückt habt, dann kommt die Prüfung. Das Dissens, also die Zweifelsregelung, wendet ihr an. Also 154 der offene Dissens oder 155 der versteckte Dissens.
0: Da kann ich mal kurz aus dem Gesetz zitieren. 154 sagt, solange nicht die Parteien sich über alle Punkte eines Vertrages geeinigt haben, über die nach der Erklärung auch nur einer Partei eine Vereinbarung getroffen werden soll, ist im Zweifel der Vertrag nicht geschlossen.
1: Genau, also offen, genau. Ja, das sagt ja schon der Wort, die Parteien wissen, die wissen, dass sie sich nicht vollständig geeinigt haben. Also diese Einigung fehlt bewusst, das wissen beide. Deswegen offener Dissens. Und Sebastian ist jetzt noch so lieb und liest bitte den 155 vor, den versteckten Dissens.
0: Hier heißt es, haben sich die Parteien bei einem Vertrag, den sie als geschlossen ansehen, über einen Punkt, über den eine Vereinbarung getroffen werden sollte, in Wirklichkeit nicht geeinigt, so gilt das Vereinbarte, sofern anzunehmen ist, dass der Vertrag auch ohne eine Bestimmung über diesen Punkt geschlossen sein würde.
1: Genau, also der Unterschied, hier haben wir jetzt den versteckten Dissens, die Einigung fehlt unbewusst. Also zumindest eine Partei geht von dem Vertragsschluss aus. Also hier fehlt unbewusst diese Einigung. Also eine Partei denkt zum Beispiel, sie haben sich vollständig geeinigt und die andere Partei auch. Und wichtig ist hier noch einzuordnen, dass diese Regelungen des Dissens, also die 154 und 155, nur bezüglich der Nebenabreden gilt. Deswegen haben Sebastian und ich noch so ein kleines Geplänkel in Latein vorweg gehabt, nämlich nur bei den Accidentialia negotii, also bei den Punkten, die nicht wesentliche Vertragsbestandteile sind. Hier können die Regelungen des Dissens überhaupt Anwendung finden. Wenn ihr einen wesentlichen Vertragsbestandteil habt, also beim Kaufvertrag haben wir zum Beispiel schon gesagt, Kaufgegenstand, Preis und die Parteien, also handelt es sich um essentialia negotii, dann seid ihr raus, dann ist 154, 155 für euch gesperrt und dann liegt nämlich ein Totaldissens vor und kein Vertragsschluss. Das könnt ihr auch aus § 150 Absatz 2 ziehen. Ja, also die 154 und 155 Erfassen nur die fehlende Einigung über die Nebenpunkte. Nur nebenabreden, das ist ganz, ganz wichtig. Also objektiv unwesentliche Punkte sind davon erfasst. Und dann dürft ihr mit 154, 155 arbeiten.
0: Also nochmal den 150 Absatz 2 zitieren, weil du ihn gerade genannt hast. Eine Annahme unter Erweiterungen, Einschränkungen oder sonstigen Änderungen gilt als Ablehnung verbunden mit einem neuen Antrag. Also wenn es sich um wesentliche Vertragsbestandteile handelt, wenden wir sofort den 150 Absatz 2 an.
1: Genau, und das hatten wir nämlich schon bei der Annahme bezüglich der Rechtszeitigkeit hatten wir das geklärt, dass ihr dann in der Klausur wieder von vorne anfangt und dann hier jetzt wieder Angebot und Annahme prüft. Aber auf keinen Fall, auf keinen Fall nehmt ihr 154 und 155.
0: Okay, dann haben wir jetzt praktisch Angebot und Annahme soweit abgeschlossen, ist das richtig?
1: Genau, wir sind jetzt tatsächlich mit dem Vertragsschluss Fertig, wir haben Angebot, Annahme, wir haben Essentialia Negotii und wir haben über Konsens und Dissens gesprochen.
0: Was erwartet uns dann in der nächsten Folge?
1: Also ich möchte gerne mit euch die nächste Folge Stellvertretung machen.
0: Okay, dann freuen wir uns alle auf die Stellvertretung und bis dahin.
1: Tschüss. Und lern fleißig. Tschüss.